0: Drinis, der Podcast aus der Komfortzone. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drinis. Wir sind wieder da. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Chris, die Frage kennst du schon. Wie geht's dir heute? Mir geht's prima. Die Woche war
1: sehr, sehr wichtig für mich. Ich habe einige Dinge in meinem Leben umgekrempelt, möchte ich sagen. Oha. Und es gibt ja so Scheidewege, ne? wie die Klitschko-Zwillinge bei der Milchschnitte links oder rechts. So habe ich mich gefühlt diese Woche. Wie bei den KitKat-Brüdern. <lacht> genau so habe ich mich gefühlt. Und manchmal muss man einfach vorpreschen. Manchmal muss man einfach einen Punkt setzen, aber auch ein Ausrufezeichen. Es hat lange gedauert, aber jetzt möchte ich eine Ankündigung machen, die jetzt offiziell hier in diesem Podcast bestätigt werden soll. Mir wurden sehr viele Steine in den Weg gelegt. Ich bin immer wieder aufgestanden. Ich kämpfe nicht nur für mich, sondern ich kämpfe für ganz viele Leute. Da draußen. Ich wurde drangsaltiert. Es wird gewiss auch diese Entscheidung, die ich getroffen habe, wird gewiss auch Ressentiments schüren. Auf der Gegenseite. Es wird kein einfacher Weg. Ich habe mich wie sisi Voss gefühlt. Aber nicht der nur einen Stein hat, sondern mehrere Steine. Ich musste immer wieder einen Berg hochrollen. Doch irgendwann habe ich es geschafft. Und diese Woche habe ich beschlossen, ich werde keine Anrufe mehr annehmen, die nicht vorher abgesprochen waren. Ich werde keine unangekündigten
0: Telefonate mehr
1: annehmen. Die
0: werden ignoriert. Ich habe Gänsehaut. <lacht> Danke für diese Ankündigung. Ich bin wirklich stolz auf dich. Ich weiß, was es für ein Meilenstein ist. Also irgendwann ist auch einfach genug. Irgendwann, Ding. genug ist genug. Irgendwann muss man wirklich die Reißleine ziehen. Man muss sich
1: das Leben ja auch so einrichten, dass es für einen selber passt, ja.
0: Und nicht nur für die anderen. Ich, ich finde es super, dass du jetzt so einen neuen Grundsatz hast.
1: Ja, es wird bestimmt auch Kritik hageln. Es wird schwierig. <lacht> ich meine, man es. ja, ich meine, es ist eine Annäherung an eine Utopie. Dessen <lacht> bin ich mir bewusst. Es wird auch eine Annäherung bleiben. Lass nicht
0: vergessen, du bist auch ein Mann des Volkes. Du stehst mit einem Bodensack <lacht> in der Öffentlichkeit, sozusagen. Da musst du auch mit Kritik rechnen. Da musst du sie auch aushalten können.
1: Ist es etwas Gutes, wenn man ein Mann des Volkes ist oder so bezeichnet wird? Ich weiß gar nicht, es fühlt sich sehr unangenehm Hältst an. Ist du ein
0: Mann des Volkes?
1: Lass mich kurz überlegen, wer ist ein Mann des Volkes?
0: Also außer Hitler.
1: <lacht> ja, mit der Vorlage kannst du natürlich jetzt, kannst du nicht sagen Thomas Gottschalk. Es würde bedeuten, ich würde Gottschalk mit Hitler vergleichen.
0: Ja, ich glaube, weißt du, wer meines Erachtens ein Mann des Volkes ist? Wer? Richard David Brecht. Ja. Das ist ein mhm. Mann des Volkes. So, ja. der, sucht, der sucht sich so den kleinsten gemeinsamen Nenner und auf diesem Nenner fußt er seine Karriere. Aber das ist ein anderes Thema. Chris, ich
1: bin stolz auf dich. Wie fandest du die multimediale Einbindung des <lacht> Höllenbordes? Fand ich mega.
0: Ich finde, unser Höllenbord hat sich wirklich jetzt schon gelohnt. Das ist wirklich der Hammer. Ich liebe es auch, das zu benutzen. <lacht>
1: Man darf es nicht übertreiben, aber ich wollte direkt mit einem sogenannten Empowerment starten in dieser Folge. <lacht> Stand up steht für euch ein, ich Leute. Ich hätte jetzt
0: irgendwie voll Bock, eine Millionen in dich zu investieren. Für 10% von Chris Sommer <lacht> biete ich 250.000 Euro. Ja.
1: Working Capital ist das Stichwort.
0: <lacht> Man muss sagen, die richtige Musik an der richtigen Stelle eingesetzt. Setzt, ist wirklich, kann wirklich ein Feuerwerk der Emotionen hervorrufen. Das begeistert
1: mich ja auch gerade bei so einer Sendung wie Höhle der Löwen. Diese yeah. ganzen kleinen Effekte, wenn jemand so einen Blick alleine schon macht, dann kommt immer dieser, dieser yeah. diese Säbelrasseln. Ich glaube, yeah. das ist so der Effekt, wenn man auf dem, auf dem Schlagzeugbecken mit dem Stick so drüber fährt. Yeah. Das ist Gänsehaut-Feeling pur, will man wahrscheinlich sagen. Aber
0: würde. bei Hürde der Löwen ist von allem ein bisschen zu viel. Von der Musik, vom Schnitt, vom Geld, vom Botox, von allem. Es ist von allem immer ein bisschen zu viel. Da kommt ein Gründer und sagt, hallo Leute, ich habe wenig Geld, deswegen, also traurige Klaviermusik, ich habe wenig Geld, oh nein, er ist arm, um Gottes Willen, ich habe deswegen einen kleinen Garten, noch traurigere Musik, er hat nur einen kleinen Garten und deswegen habe ich einen Spiegel erfunden, den man nach draußen stellen kann, damit der Garten größer wird. <lacht> Da, da, da. episch, episch und alle gucken und dann die Schnitte auf die Blicke, oh, wow, toll.
1: Für mich ist ja eigentlich das Traurige, dass die Leute das ernst meinen, wenn sie da hingehen, zum Beispiel Spiegel in den Garten stellen, so eine Idee für Außenspiegel, da muss man ja erstmal einen Garten haben, wo überhaupt ein Spiegel reinpasst. Mhm.
0: Nochmal zum Thema Musik an der richtigen Stelle, Ich bin eigentlich bin ich die Meisterin darin, wusstest du das? Wenn ich früher in der Schule so ein Höllenbord gehabt hätte, wie wir es jetzt haben, das wäre wirklich, dann hätte ich wahrscheinlich keinen Abschluss heute. Weil ich habe mich sehr damit beschäftigt, die Situation mit Musik zu unterlegen teilweise. Und da muss man auch sagen, zu meiner Zeit damals, als ich jugendlich war, damals, wir hatten ja nichts, wir mussten ja. noch richtig arbeiten. Für einen guten Scherz musste man noch richtig arbeiten, Muss man selber, musste man wirklich reinklotzen. Ich habe mich akribisch vorbereitet. Ich habe damals mir zu Hause aus dem Internet, natürlich völlig legal, den Song von Hedwig's Theme von Harry Potter, die, die die, 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 die. Aber dieses ganz leise Glockenspiel habe ich mir natürlich hochoffiziell gerippt auf mein Sony Ericsson Handy <lacht> mit 128 Megabyte, was natürlich schon den halben Speicher eingenommen hat. Nur für einen simplen Scherz, der aber wirklich dauerhaft gezündet hat. Und so habe ich immer so ganz leise unterm Tisch, ich habe mein Handy angemacht, und dann habe ich unterm Tisch Hedwig Steam angemacht. Aber so leise, dass es kaum hörbar war. Nur wenn es ganz leise war, konnte man dann hören, auch nur ganz leise. Und dann haben manche Leute, haben echt gedacht, sie wären verrückt geworden. <lacht> sie, die haben das dann plötzlich spielen. <lacht> di, 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 di. Und, und vielleicht kannst du das mal kurz leise einspielen, damit mhm. man ein Gefühl dafür kriegt, wie das ist, wenn man in der Schule sitzt und gerade so oh, im Zweiter Weltkrieg 1945 irgendwelche Daten im Kopf und plötzlich hört man das.
1: <lacht> Aber nicht so wirklich.
0: Nein, man hört es nur so leise. Mhm. Und die Leute haben dann teilweise gedacht, sie sind verrückt geworden. Und das war für mich der größte Spaß. Und so akribisch habe ich an meinen Witzen, an meinen Scherzen damals noch gearbeitet.
1: Ja, ich habe auch so einen ähnlichen Scherz gemacht. Ich habe manchmal die Namen ganz leise
0: gesagt. Damals noch in der Schweiz. <lacht> <Portrick>. <lacht> das ist genau mein Humor. Aber hat man gesehen, dass du es gesagt hast, oder hast du es dann so hinter der Hand gemacht? Ja, ich
1: saß dann meistens hinter denen und dann haben die halt so gehört, hat mich jemand, hat, war das mein Name so und dann habe ich halt nochmal gesagt, dann bin ich meistens aufgeflogen. Aber es <lacht> war trotzdem ein Spaß. <lacht> Ach, wir, die Schulzeit. Wir hatten so einen Deal, wo wir gesagt haben, fünf Franken, wenn du das machst, so oder zehn Franken, mhm. wo wir uns so ein bisschen angestachelt haben. Aber es kam nie zu einem großen Eklat. Ich war auch ganz lange, habe ich gar nicht so Späße gemacht in der Schule. Das hat erst sehr spät bei mir angefangen. War, warst du schon immer so lustig drauf und ja, hast Quatsch gemacht? Ja, ja,
0: ja. Ich war leider schon sehr früh sehr lustig drauf. Ich war sehr unkonzentriert. <lacht> ich habe die ganze Zeit Scherze gemacht. Ich wollte immer die Lustigste sein. So klassen syndrom und ähm, ja, ich habe immer Scherze gemacht, immer. Und die LehrerInnen hatten dann auch irgendwann echt die Schnauze voll von mir, wenn ich sie wieder in den Wahnsinn getrieben habe. So ist es halt. Ich sag immer, die Schulzeit war die Generalprobe für mein Leben. <lacht> für meine Impro-Comedy-Vorstellung namens Leben. Ich steige ein mit
1: 150.000 Euro für 10 Prozent, Julian Diese Geschichte hat mich überzeugt. <lacht> Ich bin raus. Ich habe erst das irgendwie angefangen, als ich gemerkt habe, die anderen meiner Schulklasse, ähm, die bumsen sich schon durch den Jahrgang und ich bin irgendwie immer noch nicht rande gekommen. Da habe ich angefangen, Witze und Scherze <lacht> zu machen, damit es nicht ganz so trist wird, ja, der Schulalltag. Damit
0: man auch irgendwas hatte.
1: <lacht> ja. Man muss ja auch sagen, bei Hogwarts, an der Zauberschule, ist es, nee, Schule für Zauberei, ja, klar. heißt die offiziell, ne? Das ist auch, die haben aber auch nicht nur ein äh, Schü SchülerInnen-Problem, die da stunk machen, <lacht> offensichtlich, sondern auch ein massives Lehrkräfteproblem. Nicht Lehrkräftemangel, weil da kommt ja jedes Sch Film kommt ja jemand Neues. Es ist offensichtlich <lacht> genug Personal da. Aber was für Personal? Ist mir auch mal aufgefallen, was die eigentlich da Jedes Jahr kommt neue Lehrkraft. Neue Troublemaker. Und neue Troublemaker rein. <lacht>
0: Ja, ich weiß auch nicht. Vor allem ist es immer bei Verteidigung gegen die dunklen Künste. Komisch. <lacht> ja, Einmal kommt jemand rein, der sich für einen
1: Lehrer ausgibt, der aber gar nicht der ist. Also das muss ja auch mal. Gibt es doch kein Einstellungsgespräch? Oder <lacht>
0: Vielleicht hat er da auch schon viel Saft dran <lacht> <rum. lacht> Aber das ist wirklich, das erinnert mich auch an meine Schule. Da war auch immer so ein, das war so ein äh, Durchschleusungsprogramm quasi. Die LehrerInnen, die von einer anderen Schule entweder geflogen sind oder gar nicht jetzt eingestellt wurden, die sind dann an meine Schule gekommen. Ja. Und da durften die dann immer so ein paar Jahre, durften die dann da unterrichten. So.
1: Du, hast, du hast auch mal, glaube ich, immer erzählt vom GSG 9 Lehrer, der bei der GSG 9 ja. war. Ne?
0: Aber der ist immer noch Lehrer.
1: Der ist an der Schule quasi resozialisiert worden. Hat man ja. versucht. Ne?
0: Ja, der hat uns dann in GSG 9 Manier in Erdkunde gepiesackt und an die Tafel gegangen. <lacht> Rufen, dann mussten wir alle Hauptstädte der Welt aufsagen, aber wir mussten die auf der Landkarte zeigen, ohne dass die Länder eingezeichnet waren. <lacht> das war wirklich so BSG ja. Und dann wirklich, dann hast du 50 gewusst von 60 und dann hat er gesagt 4 ja. minus.
1: Ja, man musste schließlich hinter den feindlichen Linien agieren können. Ja, als Kampftaucher. Genau. Als Kampftaucher. Ich hatte so eine schlimme Lehren. Also, ich hatte einige LehrerInnen, wo Fragezeichen aufgehen, sage ich mal. Aber eine war wirklich, die war wirklich sehr bekannt. Hattet ihr auch Kochschule, Hauswirtschaftsunterricht? What? Im Volksmund Kochschule genannt, weil man natürlich <lacht> oft <lacht> gekocht hat. Ja, da ging es um Ernährung und äh, Nahrungsmittel, Ernährungspyramide und dann Sachen zu bereiten und.
0: In der Theorie eine gute Sache, wenn man das selber lernt.
1: Ja. Schon auch und es ist aber halt immer Gruppenarbeit auch gewesen, es ist sehr anstrengend mhm. gewesen. Das hatten wir in der Oberstufe so, als ich glaube ich zwölf war, was ist das, siebte Klasse etwa mhm. und wir hatten da eine Lehrerin deren Namen ich nicht nennen werde, weil die ist sehr bekannt in der Region, wo ich zur Schule gegangen bin. Ich werde auch nicht den Namen der Schule nennen, aber die Leute, die wissen von dieser einen alten hauswirtschafts Hauswirtschaftsunterrichtslehrerin, die wissen Bescheid, wen ich meine. Vom um Hauswirtschaftsschreck. Ja, weil die ist da über mehrere Jahrzehnte die da unterrichtet und sie ist wie die eine, so kannst du dir vorstellen, so wie diese eine Hogwarts-Lehrerin, die so ganz in Lila unterwegs ist. Umbridge. Ja, Franziska Giffer, ja genau. Umbridge. Ja. Ja. Genau, so eine ganz strenge Konservative, eigentlich Person völlig fehl am Platz an dieser Arbeitsstelle, wo man eigentlich einfühlsam mit Kindern umgehen muss. Und die war halt so pedantisch. Wir mussten dann auch zum Beispiel Tisch decken, weil wir haben ja gekocht und dann gegessen. Das war immer von, ich glaube, um 9 Uhr morgens ging das los. Einmal pro Woche, ein Jahr lang. Immer donnerstags hatte ich das neun 9 Uhr und ich glaube bis 12.30 Uhr. Und dann hatten wir eine halbe Stunde Pause und um 13 Uhr ging der Unterricht los. Und wir mussten dann kochen und wir haben halt auch einen Tisch gedeckt für uns und die war so streng, die ist immer gekommen und hat Bars genommen bei dem Tisch, den wir gedeckt haben, ne? mm. Also wir mussten das immer zu zweit machen und dann musste die hat jetzt auch so klare Regeln. Zwei Fingerbreiten Abstand den Teller vom Tisch ran.
0: Oh, ist wie auf der Titanic. Ein Finger breit Besteck vom, vom Teller weg. <lacht> Vor allem, als würdet ihr mit zwölf Jahren Fünf-Gänge-Menü essen mit Austern. Ja,
1: es ist wirklich Wahnsinn gewesen. Das Glas muss rechts stehen oder links, keine Ahnung. Das Rotweinglas links. Es ist wirklich extrem gewesen. Und wenn man es falsch gemacht hat, ist sie reingekommen, hat das halt angeguckt und wenn ihr aufgefallen ist, dass man was falsch gemacht hat, hat sie gesagt, ja such mal einen Fehler. ihr habt was oh falsch Gott. gemacht. Und hat die da einen wirklich schikaniert. Oder auch wenn wir gekocht haben, zum Beispiel muss man immer die Zutaten in der Reihenfolge aufstellen, wie wir sie dann verwenden werden. Also wenn man jetzt eine Salatsauce gemacht hat, muss man auch zum Beispiel Salz und Pfeffer in der richtigen Reihenfolge, die natürlich sie bestimmt hat, aufstellen. Aber es ist einfach eine random Reihenfolge oft gewesen, weil es kommt nicht darauf an, ob man jetzt zuerst Salz oder Pfeffer rein macht. Zumindest nicht bei zwölfjährigen Kindern.
0: Aber kann es sein, nur so eine Vermutung, dass man als Hauswirtschaftslehrerin in, in den 90er 2000er Jahren vielleicht gar nicht Lehramt studiert haben muss und keine pädagogische
1: Ausbildung hat. Nein, ist halt wirklich im kalten Krieg noch zu dieser Stelle gekommen, <lacht> die irgendwie seit den 70er Jahren und ganz, ganz viele meiner MitschülerInnen hatten Eltern, die schon bei ihr zur Schule gegangen sind und den ganzen Scheiß oh schon Gott. durch hatten und es war jedes Jahr ein Problem und jedes Mal musste die beim Rektorat antanzen, aber die hatte so viel Macht in der Region, weil sie auch so bekannt war, weil sie die Lehrerin war, dass man sich nicht getraut hat, sie rauszuschmeißen. Ah, oh,
0: das ist das Schlimmste. Aber hat die dann auch so old school Gerichte nur gekocht? Ja,
1: ja, genau, <lacht> wirklich, die hat Kartoffeln über alles geliebt. Und Kartoffeln ist ja was Leckeres. Aber wir haben dann rausgefunden, dass sie, sie hat in ihrem Leben auch drei Kochbücher geschrieben. Uh. Und zwar Kartoffeln. Als Hauptspeise, Kartoffeln als Vorspeise und Kartoffeln Nein. als Nachtisch. Das ist kein Nein. Witz. Kartoffeln als Nachtisch.
0: Nein, das und ist ja ein geiles Övre. Kartoffelwerk und also Dreiteiler.
1: Die, die, die ist wirklich Wahnsinn. Und die war da auch damals schon ein paar kurz vor der Pension. Also die war da kurz vor Rente, nur noch ein paar Jahren. Wir hatten halt das Pech, dass wir damals noch zu ihr gekommen sind. Und es war wirklich, die Leute haben wirklich geheult und sie hat auch regelmäßig den Unterricht eine halbe Stunde überzogen.
0: Oh mein Gott. Nicht
1: bis halb eins, sondern bis Punkt eins, quasi, bis anschließend. Zur nächsten Lektion und wir mussten dann immer Abwasch machen und da waren so ein Edelschalbecken, weiß ich noch auf diesen Kücheninseln von der Schule. Und die durften keine Schlieren haben. Sie ist dann immer gekommen und hat geguckt im quasi Licht, im Gegenlicht, ob da Schlieren drin sind. Oh und wenn da, wenn das dreckig war, hat sie einen Lappen genommen und nochmal alles nass gemacht, muss man nochmal von vorne anfangen. Und ich hatte einen Freund, der stand da wirklich jede Woche als letzter Tag und hat da geheult und sie hat einfach nichts gemacht oh, dagegen. Das ist wirklich schrecklich so.
0: Aber da sage ich mir immer, es gibt immer so ein paar LehrerInnen die das so geil finden, dieses Machtgefälle und die das dann ausnutzen müssen, weil sie ihre eigene Traurigkeit kompensieren müssen mit diesem Machtausspielen weil sie zu Hause weder Familie noch Freundinnen haben, sondern nur 400 Kilogramm Kartoffeln. Ich glaube, die hat abends am Tisch gesessen, dann hat sie den kleinen Kartoffeln, hat die Augen aufgeklebt und dann hat die mit denen gesprochen. So stelle ich mir so, so Person ja. privat vor.
1: Ja, die hat halt auch einfach ihre Macht ausgenutzt und so. Wir konnten nichts dagegen machen, wir haben alles versucht, ja, wir klar. haben dann geschwänzt und alles und naja.
0: Soll sich ficken. Ja, so, die, Das habe ich jetzt einmal gesagt. Ich glaube, die lebt immer noch, die kann sich echt mal ficken, ey.
1: Sie kocht immer noch Kartoffeln. Ich habe letztens was gelesen zu Daniel Radcliffe, bekanntermaßen Harry Potter. Wir sind jetzt hier voll Potterheads. Ja, das tut du Du bist so leid. drin,
0: Chris, ey. Mich, Ich hat... freue mich richtig. Nach Jahren habe ich dich endlich zu Harry Potter gebracht. Ja, es ist
1: ja auch eine gute Sache. Ich habe meinen Weg da reingefunden, so wie mit den Telefonaten, die ich nicht mehr annehme. Gewisse Dinge brauchen eben Zeit. So und ich habe Bei Daniel Radcliffe habe ich gelesen, dass er mal natürlich auch Theater gespielt hat, nach seinem großen Erfolg mit mm. Harry Potter und so. Hat in sich, London. Genau, er hat sich, glaube ich, in London am Theater ausprobiert. Und er ist natürlich ein Star gewesen, schon seit dein Kindes. Und die Paparazzi waren hinter ihm her. Mm. Und wenn du eine Arbeitsstelle hast im Theater und du da jeden Tag probst und jeden Tag auftrittst, wissen das natürlich die Paparazzi nach einem halben Tag und sind dann für die nächsten sechs Monate da und wollen dich jeden Tag ablichten. Ja. Spät abends, wenn du nach der Vorstellung vielleicht eingetrunken hast, früh morgens, wenn du verkatert oder kaputt oder genervt oder zu spät dran zum Theater rennst oder gefahren wirst, in jeder Situation, wenn du kurz mal raus willst und Pause hast und ein Sandwich frisst, so. Daniel Radcliffe ging das so auf die Nerven, dass er sich überlegt hat, wie kann ich die Paparazzi austricksen? Weil die gehen ja nicht von alleine weg. Das ist ja deren Business. Die machen Fotos, um die zu verkaufen. Und die wollen möglichst interessante Fotos, halt, wie jemand irgendwie der Schinken aus dem Sandwich fällt oder wie jemand schlecht aussieht, irgendwie, irgendwie verkatert und damit es eine gute Überschrift gibt. Daniel Radcliffe ist auf die Idee gekommen, man muss quasi deren Geschäft kaputt machen, indem, dass man Fotosujets bietet, <lacht> als, als Prominenter die langweilig sind und er hat dann die, also wirklich, ich finde die geniale Idee gehabt, dass er sechs Monate lang jeden Tag das exakt selbe Outfit getragen hat, wenn er zum Theater gegangen Nein. ist und wieder rausgekommen ist. Das
0: ist genial.
1: Damit die Fotos halt aussehen, als wären sie alle an einem Tag entstanden und es ist immer dasselbe. Und es war jeden
0: Tag ein Monokini.
1: <lacht> Nein, es war immer so eine zugegebenermaßen lächerliche Lederjacke, so ein bisschen Dieter nur. Oh. Und dann so eine komische braune Mütze, wo ich so
0: Trailer Park Vibes <lacht> habe und so eine Jeans so ein bisschen verloren alles. Für mich klingt das so, als wäre so eine menschgewordene Bowlingtasche. <lacht> ja. Also die sind groß ja. mit diesen kleinen
1: Henkel. Ja, ja genau. auch so Immer ein bisschen verlebt, aber zu einem Maß, zu einem Grad, wo man sagen kann, das ist ein normales Leben. Das ne? ist noch nicht gekippt. Genau, und der hat das halt durchgezogen. Sechs Monate lang, jeden Tag dasselbe Outfit. Und dadurch hat es für die Leute, die den Paparazzi die Fotos abkaufen sollten, dann so ausgesehen, als hätten die halt alle Fotos am selben Tag gemacht. Das ist so gut. Und das ist ja kontraproduktiv. Man will ja immer was Aktuelles. ne Das stimmt. Ja, also falls du jetzt mal Probleme oder jemand unserer Hörerinnen Probleme mit Paparazzi hat, habe ich jetzt <lacht> zum Beispiel nicht, aber es ist ein guter Trick. Ich
0: werde es mir merken.
1: Ich habe ganz andere Probleme als Daniel Radcliffe und ein Hörer, dieses Podcasts hat auch ein ganz ähnliches Problem wie ich. Ich möchte seine Frage im Rahmen der Rubrik Drinseiter scharf nachgefragt vorstellen und auch meine Frage daran hängen, weil es mich doch im, im täglichen Leben sehr umtreibt, weil ich ein schlechtes Gewissen habe und das zimmiert mich. Wir wissen alle, schlechtes Gewissen, das tut nicht gut, das geht auf die Knochen. Ja. Deswegen
0: schieß ab den Vogel. Sider. scharf nachgefragt. Ihr wisst, bei Drinsider, scharf nachgefragt, recherchieren wir investigativ <lacht> ähm, eure Fragen bezüglich des Alltags als Drini oder Nicht-Drini. Knifflige, heikle Situationen. wie verhalte ich mich, was passiert, wenn ich das und das mache? Wie soll ich mit dem und dem umgehen? Das könnt ihr uns alles schicken an info .de. Wir klären eure Fragen mit viel Glück. Äh, auch deine Frage in der nächsten Folge. Und heute haben wir mal wieder was zugeschickt bekommen. Und Chris, du musst es jetzt bitte für uns verlesen.
1: Wir wollen das jetzt wirklich in der Jenke von Wilmsdorf-Manier lösen. <lacht> zu, zur Not muss man vielleicht auch die eine Gesichtshilfe aufspritzen lassen, um zum Ergebnis zu kommen. Aber wenn es nötig ist, dann ist es eben nötig. Dann muss man das halt eben machen. Und uns hat eine E-Mail erreicht von Hanno und Hanno schreibt, ich hatte neulich beim Einkaufen ein traumatisches Erlebnis, das nur dazu führt, dass ich mich strategisch auf meine Einkäufe vorbereiten muss. Problem, ich habe im besagten Supermarkt eine wiederverwendbare Einkaufstasche erworben. Auf dieser Tasche ist natürlich groß das entsprechende Logo dieses Supermarktes gedruckt. Wenn ich aber nun in diesem Supermarkt erneut mit der Tasche einkaufen will, was ja dem nachhaltigen Gedanken entspricht, werde ich an der Kasse nun immer beäugt nach dem Motto, klaut er jetzt die Tasche oder was ist hier los? Es führt dann immer zu unsicherem Lachen und Abwinken meinerseits, nee, 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 die Tasche habe ich aber schon vorher gehabt. Da mir das den Puls bereits beim Anstehen an der Kasse nach oben treibt, muss ich nun entweder unbranded Einkaufstaschen oder jeweils Einkaufstaschen anderer Märkte besorgen. Da ich einmal die Woche einen großen Einkauf bei mehreren Märkten tätigen muss, muss ich nun vorher sortieren. Und die Tasche zuordnen. Habt ihr hier einen drinseider tipp
0: Also erstmal, Hanno, muss ich sagen, ich fühle so sehr, weil wenn ich mit einer Tasche vom Supermarkt in den Supermarkt gehe, habe ich dieselbe Angst. Und deswegen habe ich mir so ein was richtig Gestörtes angewöhnt, ja. nämlich die Tasche vorher ultimativ zu zerstören. Ja. Ja. Man muss es so richtig klein falten, wie es so ein kleines kleines Blättchen nur noch ist und dann auseinanderreißen und dann wie so eine Ziharmonika wieder zusammen machen. Ja. Am besten noch Dreck drauf schmieren, ja. Laub, bisschen Edding noch was drauf und dann kann ich damit in den Laden gehen, weil ich will unter keinen Umständen darauf angesprochen werden, ob ich jetzt diese Tasche kaufe Will oder ob ich die geklaut habe. Also, es ja. muss wirklich ersichtlich sein, dass sie schon sehr,
1: sehr gebraucht ist. Ich möchte auch nicht dass Diebstahls verdächtig werden, nicht wegen mir, sondern weil ich dem Supermarkt nichts Schlechtes antun möchte. Ich möchte den gar nicht das Gefühl geben. Ich möchte geben, dass ich, nicht
0: zur Last fallen. Ja, das
1: möchte ich einfach gar nicht und ich mache es ähnlich wie du. Ich habe mir angewöhnt, erstmal die Taschen als Pfandflaschen, Taschen über mehrere Monate hinweg zu benutzen, damit die so richtig vollgeschäftigt sind. Ich
0: schicke die erstmal nach Australien <lacht> zu Work and Traveln, ja. Und dann und, kommen sie
1: wieder zurück. Unten ist so ein klebriger Satz aus Getränken von acht verschiedenen Sorten. Und mit der Tasche gehe ich dann einkaufen, damit wirklich niemand auf die Idee kommt, dass ich die geklaut hätte oder, oder dass es eine neue Tasche ist. Ja. Man kann natürlich auch versuchen, saisonal angepasst, manchmal sind ja die, da gibt es vielleicht eine winterliche Tasche, eine herbstliche, eine sommerliche. Kann man auch versuchen, antizyklisch zu arbeiten, <lacht> quasi gegen die Saison, gegen die Jahreszeit und dann damit quasi zu signalisieren, hey Leute, wir sind hier alle auf selben Dampfer. <lacht>
0: Also ich kann als Tipp, als Lösungsvorschlag, sage ich mal so, für Hanno, kann ich sagen, was sich immer bewährt, sind Ikea-Taschen. Mit Ikea-Taschen in den Supermarkt gehen. Da passt viel rein. Man kann auch die kleinere Ikea-Tische nehmen und da glaubt ja niemand, dass es geklaut hat, weil es ist Ikea. Das heißt, du kannst damit in jeden Supermarkt gehen. Keiner wird denken, dass du bei der Konkurrenz warst, sondern du hast eben einfach dein Billyregal abgeholt. Kein Problem. Dann aber wiederum hast du das Problem, dass du mit deinem Einkauf nicht zu Ikea gehen kannst. Ja. Da, da, da musst du auf jeden Fall, nachdem du bei Ikea warst, einkaufen gehen, weil wenn du mit deinem Einkauf in der Ikea-Tüte in Ikea gehst, fragen die dich bei Ikea, ob du die Tüte geklaut hast. Und
1: gerade bei Ikea ist ja ein Problem, weil man raucht ja eine Große
0: Tüter. Und wo gibt sonst große Tüten? Ist gar nicht so einfach. Ich bin schon mal bei IKEA des Diebstahls bezichtigt worden, obwohl ich ausnahmsweise mal nicht geklaut habe. Das war ja der Witz an der Sache. Ich war schon Wer klaut denn bei
1: Ikea? Das ich gibt's doch nicht.
0: Ich war schon hinter der Kasse. In Schweden wird nicht geklaut. Ich war schon hinter der Kasse und dann bin ich in den Schweden-Shop gegangen. Ich wollte ein bisschen rumbummeln mit einer Freundin. Und dann war da so ein: Es gibt ja immer diese Gittercontainer, mhm. wo dann die Tüten drin sind. Mhm. Und dann war im Schweden-Shop ein Gittercontainer mit den gelben Tüten. Und die gelben Tüten sind ja für Innenladen. Die darf man ja nicht mit rausnehmen. Draußen gibt's nur die Blauen. Genau. Zum Kaufen gibt's nur die Blauen. So. Also. Der stand im Schweden-Shop, also meine Freundin und ich, jeweils eine gelbe Tüte genommen und angefangen zu shoppen. Die Sachen in die Tüten gemacht. Auf einmal kam wie von der Tarantel gestochen der Typ von den Expresskassen rüber in den Schweden-Shop, der gar nichts mit Schweden-Shop zu tun hatte, und sagt, wo habt ihr die Tüten her? Ihr habt die geklaut. Und ich so hier ganz ruhig, hier vorne ist ein ganzer Container mit den Gern. Das kann nicht sein, das stimmt nicht. Und ich sehe so, ja, hier sehen Sie doch, zwei Meter von hier entfernt ist ein Container mit den Tüten. Nein, das kann nicht sein. und was so unangenehm, weil er dann gesehen hat, dass da wirklich jemand, es war wohl ein Fehler von den Mitarbeitern, dass sie da die Tüten hingestellt haben, weil die darf man nicht in Schweden-Shop benutzen. So. Auf jeden Fall ist der so, der ist so wild geworden. Der hatte eine rote Birne. Es war so ein richtiger, so eine richtige so eine, so eine Nazi-Petze, weißt du? Der, oh. Nein, weißt du, die, die Leute so verpfeifen. Und wie konntet ihr es wagen, die gelbe Tüte zu stehlen von dem großen, von meinem Herzenskonzern Ikea?
1: Ganz ehrlich, der hat einfach seinen Job machen wollen und nee. hat sich klassischerweise, also, hat sich verrannt.
0: Der hat sich verrannt. Der hat und sich und verrannt. das war gar nicht sein Job. Er war an der Expresskasse tätig, der war gar nicht im Schweden-Job. Ja, der wollte sich da noch eine zweite
1: Qualifikation einholen als also. Taschensupervisor.
0: Ja, und jetzt muss ich auch anerkennend sagen, meine Freundin und ich waren dann richtig angefressen. Wir hatten dann gar keine Lust mehr. Wir haben schnell bezahlt und sind dann zum Ausgang Kein gegangen. Kein Hotdog gegessen. Wir haben keinen Hotdog mehr gegessen. Das haben sie doch. Das haben sie jetzt davon. Den Euro haben sie jetzt nicht <lacht> einkassiert. Und dann ist Folgendes passiert. Als wir rausgegangen sind, mussten wir nochmal an dem vorbei. Und dann hatte der so eine rote Birne. Und du hast richtig gesehen, seit, in, seit dieser Zeit, wo wir bezahlt haben, hat es bei dem so gerattert. Und er hat sich so dafür geschämt, dass er uns so angemaut hat. Und dann hat er sich bei uns entschuldigt. Dann hat er gesagt, hier nochmal Entschuldigung, mein Kollege hat die dahingestellt, aber es hätte er gar nicht machen dürfen. <lacht> hat aber seinen Kollegen nochmal verpetzt. Das fand ich auch geil. Okay. Und dann denke ich mir so: Ja, okay, das muss ich jetzt fairerweise dazu sagen, er hat sich entschuldigt. Ist aber, doch dieser, nett. aber das war ein filmreifer Ausraster. Wir sind ja total nett. Ne? Wir sind ja nicht so, dass wir jetzt äh, äh, so, wir haben einfach nur eine Tasche genommen und haben da unsere gefrorenen Heidelbeeren reingemacht.
1: Ganz ehrlich, da bin ich auch auf Seiten der Leute, die da angestellt sind. Ich kenne es vom Mittelaltermarkt. Die Leute sind in Rage. Wenn hast es etwas du die geht, auch so
0: angeschrieben? Nein, da habe
1: ich nicht. Aber irgendwann, da hast du so eine kurze Zündschnur, ne? Also die die Hutschnur. Die, eine kurze Hutschnur, die, die kurze dir platzt, die Zündschnur platzt.
0: Die, die Zündschnur am
1: Hut. Auf jeden Fall reißt sich auseinander und manchmal verrennt man sich. Manchmal verrennt man sich. Ja, das stimmt auch. Und das ist auch einfach so viel Trouble und Struggle mit den Leuten. Es ist einfach so viel los bei Ikea. Eigentlich ist Ikea wie ein moderner Mittelaltermarkt.
0: <lacht> ja, im Mittelalter gab es auch viele Kerzen. <lacht> Nigagag, alle voll am Lachen. Ja. Ich muss
1: aber eine Anschlussfrage an Hannos Frage stellen. Jetzt nehmen wir an, du möchtest zu Ikea und du brauchst eine große Tüte. Die gibt es zum Beispiel beim dänischen Bettenlager. Oder mhm. anderes Beispiel. Du gehst zu Lidl und hast eine Aldi-Tüte dabei. Und Das beschäftigt mich ja. Das macht mir ein richtig schlechtes Gewissen, wenn ich da in ein Geschäft gehe, in einen Supermarkt und denen suggeriere, als würde es auf diesem Planeten noch einen anderen Supermarkt geben.
0: Sogenanntes
1: Fremdshoppen. Ja, das das tut mir dann leid, weil man geht doch zu Lidl, zu Aldi, whatever, rein und vermittelt denen, es gibt nur Lidl auf dieser Welt, es gibt nur Aldi, es gibt nur Rewe, es gibt nur dänisches Bettenlager und es gibt keine Ikea, es gibt kein Penny und es gibt kein Netto. Man muss den Leuten ja vermitteln, ihr seid die einzige Waren. Ich gehe ja auch nicht zu Aldi rein und sage, habt ihr dies, das Produkt, was es bei Lidl gibt? Das ist ja No-Go. Du, du kannst nicht die Paralleluniversen vermischen. Du kannst ja auch nicht, Harry Potter sagt ja auch nicht, sorry Ron, ich kann jetzt nicht los mit dem Besen, ich muss noch Star Wars gucken. Das, das geht ja
0: nicht. Ich habe ja schon ein schlechtes Gewissen, dass ich, seit ich in Köln wohne, Aldi Nord mit Aldi Süd betrüge. Ganz ehrlich, ich, ich habe das Gefühl, ich betrüge die Aldi-Brüder. <lacht>
1: Auf jeden Fall, was macht man, wenn man jetzt knietief in der Schlange steht? Bei Edeka und man hat eine Rewe-Tüte dabei und das tut mir dann weh. Also mhm. das finde ich keine gute Performance am Kassenband. Ja. Wenn ich dann aufschlage, ich habe meinen Einkauf sortiert, Gemüse hinten, Brötchen hin, ich stehe dann an am, am Ende der Kasse, mache meine Rewe-Tüte auf, stehe bei Edeka, da habe ich kein gutes Gefühl. Das schlechte Gewissen
0: kauft mit ein. <lacht> ja.
1: Wie verhält man sich dann da? Also eigentlich muss man dann eine neue Tüte kaufen. Mhm. Und dann kann man die vielleicht ja im Wechsel dann benutzen.
0: Du musst eine neue Tüte kaufen und deine alte Tüte in die neue Tü Tüte tun und dann kannst du die alte Tüte füllen und dann quasi so als Umschlag um die andere Tüte hast du dann die, ja. so wie man es auch vom Alkohol kennt, den man in den Papptüten macht. Ich kenne das Problem auch.
1: Ja, also mich treibt das wirklich um. Das beschäftigt mich und das tut mir leid. Ich möchte den Leuten zu gereden, dass es nur diese eine Filiale auf dieser ganzen Welt gibt und es ist auch die beste Filiale.
0: Ich würde am liebsten jedes Mal, wenn ich in den Supermarkt gehe, Merch vor dem Laden anhaben. Wenn ich zu Rewe gebe, ich eine Rewe-Kappe, ein Rewe-Polo-Shirt, eine Rewe-Hose, Rewe-Racing-Schuhe und, und Rewe-Rucksack und alles in Rot. Und damit will ich an der Kasse stehen mit meiner Rewe-Tüte und mit meinem Rewe-Portemonnaie und will es aufmachen und dann habe ich meine Sparkassenkarte in der Rewe-Optik. In Rewe und mit dem Geißbock drauf.
1: Weißt du, du kannst ja auch nicht, du kannst ja noch nicht mal in der Filiale, wenn du in der Kehr-Filiale köln godorf stehst, kannst ja nicht sagen, gibt's das hier nicht oder muss ich dann nach Ossendorf, das ist ein No-Go. Ja,
0: dann wird's plötzlich ganz still und die Musik hört auf und Ossendorf du durchs du durch, <lacht> durch, durch den ganzen Container. Das kannst du nicht bringen. Ossendorf, 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 er hat Ossendorf gesagt, was will er denn da? <lacht> sind dann tuscheln alles so. Ja, ist bestimmt No-Go. Also, Gudorf und Ostendorf sind ja auch nochmal Unterschiede, ne? Das sind Welten. Das sind Welten. Du weißt, Chris, es ist Ende des Monats. Du weißt, welche Zeit es ist. Du weißt, was es bedeutet. Der Drinny des Monats wird gekürt. Drinny of the Month. <lacht> Dazu sei gesagt, alle Leute, die bis jetzt noch nicht ihr Drinny des Monats Überraschungspaket bekommen haben, wir sind dabei. Es verzögert sich nämlich, weil, aus einem guten Grund, es verzögert sich, weil wir in naher Zukunft Merch rausbringen werden und eure Pakete prall gefüllt mit drinny merch sein werden. Allerdings hat sich der merch, die Merch-Produktion leider ein bisschen verzögert. Aber ihr könnt euch da, dafür doppelt freuen, es sind richtig geile Sachen im Paket und zum Merch werden wir irgendwann auch noch was sagen, wenn es dann soweit ist. Wir haben euch nicht vergessen. Und jetzt möchte ich direkt den neuen Kandidaten vorstellen, Denn Drini des Monats September 2022.
1: Ich bin wirklich gespannt, wer es geworden ist. <lacht> Mit welcher Geschichte? Wir kriegen echt viele Mails an infoadrinis.de. Mit Betreff Trini des Monats könnt ihr eure Geschichten schicken. Aber Julia, bevor der Name verkündet wird, müssen wir natürlich
0: die Fanfaren erklingen lassen. Fanfaren ab. Trini des Monats, September 2022 ist... Ein Hörer, der anonym bleiben will und von der E-Mail-Adresse seiner Frau geschrieben hat. Woo! Ich darf leider seinen Namen nicht nennen. Und ich kenne auch nur den seiner Frau, weil er ja, wie gesagt, von ihrer Adresse geschrieben hat. Er möchte wirklich sehr, sehr dringend anonym bleiben. Also zwei... Doppelt verschlüsselt quasi. Doppelt verschlüsselt.
1: Das sind schon die Methoden, die angewandt werden muss. Auf jeden Fall sicher gehen, damit die, die wahre Identität nicht aufgedeckt wird.
0: Aber ihr wisst, bei uns sind eure Daten sicher. Eure Namen werden nicht genannt, wenn ihr das nicht möchtet.
1: Das sei denn, ihr schreibt extrem dumme Mails. Dann werde ich die alle vorlesen mit Dann Adresse. Dann
0: geschämt. <lacht> und jetzt möchte ich euch den Drilling des Monats vorstellen. Hallo, ich war diese Woche mit meiner Frau und einem befreundeten Paar im Biergarten essen. Auf der Tafel bzw. Tageskarte stand ein halbes Hähnchen. Das habe ich bestellt, aber habe wohl etwas leise oder undeutlich gesprochen. Bekommen habe ich eine halbe Portion Ländchen. <lacht> hm. Habe anscheinend etwas irritiert auf meine Teller geguckt. Die Bedienung fragte freundlich, ob etwas nicht stimme, und ich habe nur genuschelt, nee, alles gut. <lacht> Meine Frau schaut mich fassungslos an und fragte dann, ob das mein Ernst wäre. Nicht nur habe ich als Person mit großem Appetit eine halbe Portion bekommen. Auch esse ich halt grundsätzlich kein Schwein, weil ich Moslem bin. Oh. Aber, weil ich, aber weil ich dem Restaurant keinen Stress machen wollte, habe ich die Hälfte meiner halben Portion gegessen und meinte danach zur Bedienung, es sei mir einfach trotzdem zu viel gewesen. Ich denke, sie hat es mir nicht abgenommen und ich werde nie wieder in dieses Restaurant gehen. Bitte keinen Namen nennen. E-Mail-Adresse habe ich von meiner Frau genutzt. Meine Eltern bringen mich um, wenn sie das erfahren. <lacht> Euer Podcast spricht mir aus der Seele. Danke für alles. Liebe Grüße.
1: Ja, also das ist mir auch schon passiert. <lacht> Sachen falsch, nicht falsch bestellt, aber fa etwas Falsches bekommen so. Er hat ja auch nicht falsch bestellt. Ja. Und dann wird natürlich nichts gesagt. Natürlich nicht. Oder auch mal, wenn irgendeine Suppe kommt oder so. Niemals. Also Suppe würde ich eh nicht bestellen. Aber <lacht> wenn irgendwas kommt, was total versalzen ist. Ich würde nie und nimmer mich beschweren.
0: Ich auch nicht. Ganz ehrlich, wenn ich im Restaurant bin und die Situation des Bestellens hinter mir habe, kann die Bedienung mir auch einen gefrittierten äh, Ziegelstein dahinter. Ich würde den essen aus Höflichkeit. Ja. Ab dem Moment ist mir alles egal. Ich esse dann wirklich alles. Weil ich möchte auf keinen Fall, dass nochmal die ganze Runde oder sogar das ganze Lokal guckt, weil ich mich wegen irgendwas beschwere oder so. Ich will die betrieblichen Abläufe nicht stören. Das ist ja wohl ganz klar. Das sind drin die Dinge.
1: Ja, ist völlig klar. Und da komme ich zu Kreuze gekrochen in ein Lokal rein. Und da bin ich eigentlich sogar froh, dass ich denen noch viel Geld da lassen kann. Da würde ich mich auch nie beschweren. Und ich habe es auch schon mal erzählt, Horst Lichter. Ich habe mir zwei Sachen von Horst Lichter abgeschaut.
0: Den Schnurrbart?
1: Eigentlich drei Sachen. Schnurrbart, die Westen. <lacht> Und dass er Essen nie zurückgehen lässt, weil er weiß oder es schon mal erlebt hat, dass... Köchinnen in das zurückgegangene Menü, wenn sie es nochmal zubereiten, dann mal auch gut und gerne mal reingespuckt wird. Sagt der. Ach, Sag komm. nicht ich, sagt der.
0: Also ich möchte jetzt mal sagen, erstens ist das 100% noch aus den 80er Jahren ja, und zweitens ist, ist das aus Lokalen, in denen Horst Lichter gearbeitet hat. <lacht> Also das muss man jetzt auch mal so sagen. Da tropft
1: sowieso der Schweiß schon die ganze
0: Zeit ins Menü Dicke rein. Speckboden mit Schweiß, das ist doch sowieso alles egal. Ganz ehrlich. Also glaubst du, dass es sie da reinspucken? Ich glaube das nicht. Ich weiß
1: es nicht. Ich habe ja auch noch nie was zurückgehen lassen. Falls es mal passieren sollte, würde ich eben nicht das zurückgehen lassen, sondern er sagt, dann nochmal sich melden und nochmal was neu bestellen von der Karte, was anderes. Und
0: das alte lässt du dann auf dem Tisch stehen? Tust du, als würdest du es weiter essen? Ich, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall,
1: ich würde nicht etwas zurückgehen lassen, aber ich würde mich auch nicht beschweren. Der Fall wird nie eintreten. Verstehe. Ich bin froh, dass ich einen Teller vor mir habe. Ich bin froh, dass ich da sitzen darf. Ich bin froh, dass mich jemand beachtet hat, wenn ich etwas bestellen wollte. Und ich gebe auch gerne Trinkgeld, egal wie es war.
0: Ja, auch egal, wie nett die Leute sind. Die Völlig können auch egal. Scheiße sein, ist mir ganz egal. Ich gebe denen immer viel Trinkgeld. Ganz ehrlich,
1: gerade wenn Sie Scheiße und schlecht gelaunt sind, dann da gebe ich den Scheißtag. Genau, da gibt extra viel Richtig. Trinkgeld.
0: Richtig, so muss es sein. Ja. Hat uns drin gethängt. Und ich finde, anonymer Hörer mit der E-Mail-Adresse seiner Frau hat sowas von drin des Monats verdient. Auch noch aus religiösen Gründen ist es ja doppelte Überwindung gewesen. Es tut mir wirklich so leid, aber manchmal geht es einfach nicht anders. Und wir versprechens werden deine Eltern nichts davon sagen. <lacht>
1: Hattest du schon mal irgendwie so ein Erlebnis, dass du mal was zurückgehen hast lassen oder dass wir was komplett Falsches gekommen ist oder du völlig andere
0: Vorstellungen hattest? Auf jeden Fall. Bei mir ist ja das Problem, dass ich generell keine Tomaten esse und nichts was damit <lacht> ja. zu tun hat. So Auch 99% aller Speisen, die du in Deutschland in Restaurants bekommst, ist mindestens immer eine Tomate drin. <lacht> Immer so eine Tomate. Hast du schon mal erzählt, warum du keine Tomate isst? Ja, es gab so einen Vorfall früher. Ich war mal im Zirkus Roncalli mit sieben und vor, da war ich so aufgeregt, weil ich mich so auf diesen Zirkus gefreut habe. Und vorher bin ich noch mit meiner Mutter, das war in Düsseldorf, bin ich noch mit meiner Mutter ein Sandwich essen gegangen in so einem Restaurant. Aber ich war so aufgeregt und dann war das so ein Sandwich, da waren ganz viele Tomaten drauf. Mhm. Und dann habe ich nach diesem Sandwich, habe ich so dermaßen gekotzt, dass ich nicht mehr in den Zirkus Roncalli konnte. <lacht> und dann, seitdem habe ich keine Tomate mehr gegessen. Das ist für mich das Ekelhafteste. Ich keine Tomate
1: mehr und kein Zirkus mehr. Kein seither. Zirkus,
0: keine Tomate, kein Ketchup. <lacht> Seit ich sieben bin. Und es ist wirklich so geblieben. Ich habe eine richtige Tomatenphobie. So. Aber das ist ein anderes Thema. Und alles, was ich bestelle, muss ich immer sagen, bitte ohne Tomaten. Und das ist halt, in 50 Prozent der Fällen wird das halt vergessen.
1: Sagst du so wie Karl Lauterbach, Senza Saale? Sagst du Sensa tomato".
0: <lacht> Senza Tomato? Senza Tomati. Ja. Nein. Aber, ähm, ja, könnte ich mir mal angewöhnen. Vielleicht, äh, vielleicht klappt es an, dass die Tomate nicht dabei Damit's ist. Damit es noch
1: peinlicher wird. <lacht>
0: ja. Ja, ja, es ist mir eh schon unangenehm, immer zu sagen, aber bitte ohne Tomaten. Ich hasse ja auch Leute, die immer so tausend extra Würste haben, aber bitte das extra und bitte das ohne das und das so, und das. Michel
1: Friedmann mit Christoph äh, Schling sich bei Durch die Nacht, ja. so die Szene. Ich, ich gehe in meine Küche und dann geht er einfach in die Restaurantküche und ja. kocht selber. Haben, glaube ich, alle schon gesehen, ne? diese Durch die Nacht Folge mit
0: Christoph schlingen sich und Michel doch Friedmann. Das ist wirklich der Kanon in Deutschland. Ja. Aber es wird immer die Tomate vergessen rauszulassen und deswegen habe ich schon sehr, sehr oft, ich, ich sage da nie was, ich nehme das dann und dann versuche ich immer akribisch mein Essen von dem Glipper der Tomate zu trennen und esse dann so um die Tomaten rum, das ist sehr würdelos, aber das mache ich von Herzen gern, um den, um den Betrieb nicht unnötig aufzuhalten.
1: Ich habe etwas sehr ähnliches und zwar mit kalten gekochten Eiern in belegten Broten, aber ich sage mir, in, ich habe letzter Zeit habe ich beobachtet an mir, dass ich sage, komm einfach Augen zu und durch und das schmeckt da nur halb so gut für mich, weil es ist ja nicht so groß, das Ei im Vergleich zum belegten Brötchen. Nimm vielleicht ein Drittel des Durchmessers ein, je nach Größe des belegten Brötchens. Da kann ich auch mal drüber hinwegblicken. Aber ich verstehe dich, ich verstehe den anonymen Hörer und ja, irgendwann in den nächsten drei bis vier Jahren wird er ein Paket
0: erhalten. <lacht> Mit sehr geilem Merch. Julia, ich glaube, an dieser Stelle müssen wir mal einen Punkt Setzen. Wir müssen Punkt setzen. Ich muss nämlich jetzt zum Flughafen. Ich fliege heute noch nach Frankreich. So ist es. Jetzt ist es raus. Ich fliege zu meiner Schwester nach Südfrankreich und das Wetter soll richtig scheiße werden. <lacht> und ich habe mich voll gefreut, weil in Südfrankreich ist immer so heiß und es ist irgendwie von jetzt auf gleich von 40 Grad auf 13 Grad runtergekühlt. Aber ich bin bereit und ich werde die meiste Zeit, glaube ich, im Supermarkt verbringen. Im Carrefour und im Casino. Casino heißt der andere Supermarkt. Der heißt Casino. Der heißt Casino. Also ich werde nicht ins Casino gehen, weil ich bin ja spielsichtig, das wissen wir alle inzwischen. Ich werde dir auf jeden Fall, Chris, werde ich Snacks mitbringen aus dem französischen Supermarkt und ich werde versuchen, mit einem französischen Snack deinen Geschmack zu treffen. Ich habe ja so ein paar Eckdaten, was du magst, was du nicht magst. Ja. Es ist schwierig in Frankreich. Süße Snacks sind nicht so gut in Frankreich wie in anderen Ländern.
1: Offenlegung, ich war noch nie in Frankreich. Du kannst mich nur überraschen.
0: Ja, dafür muss man aber sagen, sie haben sehr viel ähm, Gebäck im Sinne von Madeleines so um, Teigsachen, Galette, kleine Küchlein. Ich bringe dir was Schönes mit.
1: Ja, ich freue mich drauf und ich bin gespannt. Du kannst mich nur überraschen.
0: Und jetzt machen wir äh, mal Schluss hier. Ich muss los, ich muss nach Frankreich. Chris, alles Gute für dich. <lacht> wir sehen uns dann nächste Woche. Und im Podcast hören wir uns auch nächsten Dienstag wieder. Wenn euch diese
1: Folge gefallen hat, dann könnt ihr uns ja gerne vielleicht eine Bewertung hinterlassen oder diesen Podcast abonnieren, wenn ihr das nicht schon längst getan habt. Da freuen wir uns sehr drüber, das hilft uns. Ich wünsche euch eine gute Woche. Bleibt drin, bleibt gesund. Auf Wiederhören und Tschüss.
0: Tschüss. Drinnies, der Podcast aus der Komfortzone. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods